0: Manchmal sind wir unser eigenes find. Wir behalten das, was wir bekommen haben. An Begabungen, an Finanzen, an Ideen, an Dankbarkeit, an Grosszügigkeit, an Gastfreundschaft. Alles. Und es bleibt bei uns stecken. Und dort passiert etwas. Und ich möchte eine so, so Gefahr, es ist recht basic, muss man sagen, aber es passiert uns immer wieder. Eine so Gefahr möchte ich heute Morgen anschauen. Manchmal sind wir selber... Unser Grösste Find. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe es vor Jahren ganz dramatisch erlebt. Und zwar äh, bin ich junger Leiter gewesen, und wir hatten so ein Pfingstschlag, so, so ein Weekend, da, da schlaft man wenig, oder? Und dann am Schluss haben wir aufgeräumt und wollte nur noch haben. Und wir waren so auf einem Berg oben, gewesen. wir waren nicht weit weg, gewesen, und wir waren mit dem Velo da, und ich dachte, yes, jetzt fitzi ich mit meinem Velo so schnell ich ha. Acht Minuten da, da hangt er ab wie ein Double, oder? Und dann bin ich daheim, da habe ich die Dusche und es ist alles gut. Im Hinterkopf habe ich vielleicht noch gehabt, da ich da die jüngeren Leute noch ein bisschen beeindrucken. Oder? Und ich steige aufs Velo und gehe voll Gas die, die, die und vollgas die Straße ab. Und Vollgas, Gas, das ist irgendwo zwischen 60 und 70. Oder? Und dann gehst du wirklich runter. Und dann irgendwann fange ich so an zu fräsen. Und dann kommt so eine innere Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Du bist echt ein schlau. Und ich so, ja sicher ist schlau, ich meine Früche daheim. oder Und dann kommt die, die noch wieder so eine Stimme, ja, aber du bist nur mal eine Minute früher Daheim, das nützt dir nicht. Und dann die andere Stimme, ja, aber du musst die anderen zeigen, dass du der Boss bist, oder? Und dann fängt so eine Konversation an im Kopf, eigentlich, und, und ich habe das ignoriert. Und es kommt eine Linkskurve, und ich weiß wie es noch, wie, wie, wie es gestern war es Es kommt eine Linkskurve. Und ich wollte es so ein bisschen reinschneiden ein bisschen mehr, nicht so am Rand, sondern in die Mitte von der Mitte der Spur. Und von unten kommt das Auto. Und das Auto, statt eines reinschneiden, treibt es es raus und es kommt zu einer unsanften Begegnung in der Mitte. Also Schmucki von oben, Auto von unten. Das Auto berührt mein Hinterher. Das Auto fährt weiter, hat es wahrscheinlich nicht einmal gemerkt, aber das hat gelenkt, dass ich durch die Luft spicken ich wollte es am liebsten filmen, weil ich es mir in Hollywood zeigen, aber es war natürlich nicht so. Ich gupe dir die Luft oder spicke durch die Luft, lande auf dem Rücken, schlipper da auf der Straße, habe natürlich keinen Helm ab, stürze da noch das ab. Es war eigentlich dramatisch, aber es ist mir nicht viel passiert. Aber es ist passiert, weil ich nicht gelost habe auf die innere Stimme, sage ich mal. Ich habe, ich habe die irgendwie wie auf die Zeit ignoriert. Und die Frage an dich heute Morgen ist, du, bist du auch schon mal dein eigener, größten Find gewesen? Dass du dir wie selber im Weg stehst. Kennen du das, äh, das Gefühl? Vielleicht war es mal eine Entscheidung, gewesen, wo, du, wo du einfach gemerkt hast, ich habe falsch entschieden. Aber du, du hast dich eigentlich probiert, selber zu überzeugen. hast dich sogar angelogen und dann hast du gedacht, ja, ja, doch, das ist eine gute Sache. Und im Nachhinein merkst du, oh. Der Ehemann hätte nicht so heiraten. Oder das Tattoo da auf den Stirne, das wäre auch nicht so gut geschehen gewesen. Oder was auch immer es ist, oder? man merkt, oder? Man, ist, man kann sich selber wie täuschen. Und jetzt lachen wir vielleicht, aber zum Teil ist das wirklich ernst. Zumindest kennen wir Menschen, wo wir, wenn wir sie beobachten, dann sehen wir sie und sagen, du, wenn es weiter so geht... Weiter so eine Entscheidung wieder so eine Entscheidung. Der so führt nicht so gut. Du bist wie dein eigener größte. Ich finde, der Grösste, kommt's nicht so gut. Und wir, wollen, wir wollen heute Morgen so ein bisschen das anschauen. Ich werde eine ganz ausführliche Geschichte erzählen aus der Bibel Nur Nur kurz: Jesus, redet nicht mit, mit diesen Worten über das Thema, aber er braucht andere Worte. Er sagt: Jeder, der meine Wort hört und danach handelt, Gleich an einem klugen Mann, der was Haufen aus Felsen baut. Das, das sind die Worte in der Welt. Und jeder, der diese Worte hört und nicht danach handelt, der baut sein Haus auf Sand und dann stürzt es ab. Also man hört etwas und je nachdem, wie man es umsetzt, kommt gut raus. Oder nicht. Ich möchte heute Morgen so eine Gewohnheit anschauen, wo wir, uns, wir können uns das irgendwie angewöhnen, die uns vielleicht davon retten könnten, dass, dass wir selber zu unserem größten finden werden. Ist, der Titel der Predigt heisst «Achte acht auf die Spannung». Auf die, die innere Spannung, die du da drin hast. Und wenn du immer vor einer Entscheidung stehst, wenn, wenn du mehrere Optionen hast, wenn du das Gefühl hast, jetzt muss ich das machen oder das, oder was auch immer. Man, man kann einfach so reagieren aus einer Reaktion. Oder man kann sagen «Hey, ich achte schon auf die Spannung und luege. Ich halte wie still und schaue, hey, was wäre der gute Weg. Mit meinem Velo, oder? Hätte ich die Stimme in meinem Kopf, hätte ich nur ein paar Sekunden auf die gelassen, wäre ich ein langsamer gefahren gefahren, es wäre nie etwas passiert. Aber ich habe nicht gelassen und bin im Spital gelandet. Sobald wir diesen Moment erreichen, wie auf, auf Pause drücken, auf Stopp drücken, und da passiert etwas. Und ich möchte, ich möchte dort weiterfahren. Letztes Mal haben ich David aus Saul gehabt. Ich möchte eigentlich, es war jetzt nicht Plan, aber ich, ich fahre dort wie weiter. Ich nehme nochmal ein Beispiel vom Saul und vom David. Der äh, Saul ist mittlerweile ein König. Er ist ein König. Aber der David, das mit dem Goliath ist so passiert, er, der David ist mega berühmt. Oder wenn du. Goliath Schloss, auch oh, ich finde das mega cool, er wird mega berühmt, er ist ein guter Kämpfer und der Saul nutzt das aus und nimmt ihn so in die Nähe und sagt, hey, du kannst da meine, meine Soldaten leiten und, äh, und, und hat ihn zu sich genommen. Dann ist es gar so weit gegangen, der Saul hat gesagt, David, du kannst meine Tochter heiraten, also er ist dann noch Schwiegervater geworden und so, also die waren recht nah zusammen. Und dann ist die Zeit vergangen und die Zeit vergangen und das Problem war, David ist immer berühmter und berühmter und berühmter geworden. Er war erfolgreich beim Kämpfen und so weiter und irgendein sagt der Saul, hey Achtung, wenn das so weitergeht, ist das ja wie eine Gefahr für meine Herrschaft. Und das hat mit ihm etwas gemacht im Inneren, beim Saul. Und er hat entschlossen, ich bringe David um. Ich mache das schlau, ich, ich schicke ihn oft an die Front. Und das hat noch nicht klappt. das ist nur ein berühmter Wort. Und dann hat er gesagt, ich will ihn selber umbringen. Und der David flieht weg. Er ist, er ist dann ein Aussenseiter, geht in, in die Wüste, in die Berge. Oder so eine Steinwüste. Er flieht. Äh, dort hat er ein paar andere Männer, die ihm nachfolgen. Es ist so ein bisschen eine, so eine Band, fast so ein bisschen, aber es sind so Aussenseiter. Und ähm, jetzt... Oh, der David will ihn umbringen, weiß nicht, wo er ist. Und jetzt heisst, hat irgendjemand gehört, ah, der David ist in dieser Engedi-Gegend, das ist so eine Wüste-Gegend. Und David, äh, der Saul, gehört es und macht die Jagd auf ihn. Er nimmt 3000 von seinen besten Soldaten und zieht los in, in das Gebiet. Und sie ziehen los und sie ziehen los. Und dann, müsst ihr mal vorstellen, 3'000 Leute, das ist eine, eine riesige Karawane von Leuten, oder? Und das sind ja 3'000 Soldaten, da hast du noch Wagen, da hast noch Zelt, da noch Nahrung, und da ist noch so, so Diener und so. Das sind tonnenweise Leute, und die, die laufen da durch die Wüste. Und dann passiert etwas Spannendes. Ich glaube, es ist das einzige Mal in der Bibel, wo man das hören, Da so ein Bauchweh über. So ein Bauchweh, weißt du, wo man wie aufs WC muss. Und so, oh, ich müsste aufs WC. Und dann, oder, wenn man ein normaler Soldat ist in dieser riesen Karawane, dann gehst du einfach, schnell auf die Seite stehen, erledigst dein Geschäft oder, und, und gehst weiter, das merkt niemand. Aber wenn du König bist, dann braucht es ein bisschen Privat fahren. Dann heisst es, halt, stopp. Oder? Und all die 3000 Leute, wahrscheinlich sind es doppelt so viele mit allen anderen, halten an. Und der Sol muss aufs WC. Und da sind nicht alle gesehen, lauft der auf. So, zu einer kleinen Höhle und erledigt dort sein Geschäft. Und der Zufall will es, oder vielleicht ist es ja Gottes Wille oder die Sterne haben sich irgendwie aufliniert und das Universum hat es gut gemeint. Der David ist in dieser Höhle. Der David, der Trau. jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, gell? Ihr kennt wahrscheinlich alle Geschichten, aber ich tue es gerne ein bisschen ausmalen, dass man sich das vorstellen kann. Müsst ihr müsst euch mal vorstellen, der David ist in dieser Höhle. Was geht dem durch den Kopf? ist ist die beste Gebetserhöhung ever. Also, weißt ich bin auf der Flucht, der Saul ist mein größter Find. Ich weiß, er weiß, ich bin der nächste König, ich bin schon gesalbt. Gott, das ist Gottes Antwort. Er liefert ihn mir aus, das, das, das muss von Gott sein, das ist eine gute Sache. Und wir wissen nicht, was der David denkt, wir wissen aber, was seine Männer denken. Sie sagen, ja, das ist es, das ist die Chance. Sie flüstern ihm zu, hinger in der Höhle, komm, mit schleichst dich vorne, du schlitzest im die Kehle auf und dann ist klar, das ist das, ist das Beste, was uns passieren kann. Sie ermutigen, mach Und ich stell mir vor, stellt euch die Situation von außen vor, von den Soldaten, es wäre es wär wirklich perfekt gewesen. Die 3000 Soldaten, die sind am Warten, oder so, stehen da in der Höhle und schaust so schön auf, wie lange er noch noch. Irgendwann schau ich auf und dann siehst du nicht den Saul, sondern der David und den Kopf vom Saul in der Hand. Und alle wissen auf einen Schlag, gut, jetzt ist David König. Es ist ein bisschen Blutvergießen, es ist ein bisschen brutal, nicht? aber du verhinderst einen Bürgerkrieg, es ist eigentlich eine recht saubere Lösung, es ist auf einen Schlag klar, wer der neue König ist. Also, es könnte wirklich noch gut sein, oder? Und jetzt ist der David in seiner Höhle. Er sieht, wie da der Saul reinkommt, sein Geschäft erledigt ist. Und ich glaube, er spürt etwas. So eine Spannung in sich. Rein. Ist das jetzt das Richtige? Oder ist es nicht das Richtige? Ich glaube, auf den ersten Blick sagt er, nein. Das ist ist, die Situation ist zu perfekt, das ist von Gott. Er nimmt sein Messer führen, schlägt sich vor. und irgendwo auf dem Weg zwischen anfangs hinteren Teil der Höhle und dem hinteren Teil vom Saul, oder? Oder macht Sauls im Hinter, sagen wir nein. <lacht> irgendwo dazwischen passiert etwas im, im Herz, im Kopf vom David. von David. Ich ignoriere die Spannung bis Herz zu, irgendetwas macht nicht Sinn. Es, irgendwie stimmt es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt es schon mal erlebt. Plötzlich hat er das Zögern, das er gespürt hat, gemacht, wie, wie Sinn. Vielleicht ist es gleich nicht von Gott, vielleicht ist es gleich nicht dran ihn umzubringen. Was, was soll ich denn meinen Grosskindern erzählen? wie weißt du, sie sagen, Grosspapi, Grosspapi, lueg mal, erzähl uns eine Geschichte, wo, wo, wo der Saul auf dem Hevel war und ihm den Hals aufgeschlitzt hat. Vielleicht ist das genau die Geschichte, wo ich berühmt davon, ich wollte nicht berühmt sein für diese Geschichte. Vielleicht er hat er einen Moment Zeit genommen, wo er auf die Spannung geachtet hat. Und weil er das gemacht hat, bringt er ihn nicht um, sondern schnitt einen Teil von seinem Mantel ab. Und jetzt stellt euch den Schock von den anderen Männern vor, oder? Er kommt mit einem Stück durch, kommt in den hinteren Teil der Höhle und die Männer denken, nein, jetzt oh, darf ich da, oh, nein. Jetzt war alles perfekt gewesen. Und jetzt bringst du den Mantel zurück, oder? Und dann denken sie, nein, Vielleicht, vielleicht wollte er einfach kein Blut an der Hand. Weißt so komm, wir machen es für dich. Das, das, das sagt er, komm, wir gehen das ist okay, musst du musst deine Hand nicht dreckig machen, wir machen es für dich, dann ist es auch klar. Und er sagt, der David sagt, relativ vehement, sagt er, der Herr hat mich bewahrt, unseren König zu töten, der vom Herr eingesetzt worden ist. Und er verbietet seinen Männern, der Saul anzulängt. Er sagt, hey, und ihr macht das auch nicht. Das ist vom Herrn eingesetzt worden, das machen wir nicht. Wenn ich, hätte ich das gemacht, wäre ich gleich wie er geworden. Dann wäre ich auch so ein Mörder, ein Hinterlist. Ich wäre genau gleich geworden. Wir machen das nicht. Und die Geschichte kommt so zum Ende. Der Saul verlässt seine Höhle, geht an, zu seinem Multier steigt auf und er gehört eine bekannte Stimme. Und er sieht den David, wie er auf den Knie ist, sich verbiegt und einen Teil des Mantel in der Hand hat. Und alle von seiner Armee schauen auf und alle erkennen, wer das ist und wissen, was passiert ist. Alli, ich war am liebsten in diesem Moment der, alle wissen, er hätte ihn umbringen können. Und in diesem Moment, ich verspreche euch, jeder hat gewusst, wer jetzt der bessere Mann ist. Jeder alle haben es gemerkt. Und David hat eine Ansprache und sagt, ich werde dir kein Haar krümmen. Nichts wird dir passieren. Du bist von Gott eingesetzt, von mir musst du keine Angst haben. Du bist König. Und all das nur, will er, er auf die innere Spannung in sich, in sich innen, weil er, weil er die Stimme wie gehört hat und darauf geachtet hat, und gemerkt hat, hey, ich will diese Stimme in mir nicht ignorieren. Ich möchte wieder ein bisschen zurück zu uns kommen. Manchmal, und ich weiss genau wie das ist, ich kenne das, manchmal brauchen wir das falsche, schlechte Verhalten von, von jemand anderem. Als Ausrede, dass ich mich auch schlecht verhalte. Kennen Sie das? Es ist irgendeine Ungerechtigkeit. Irgendetwas ist passiert. Man hat mich nicht gesehen. Man hat irgendetwas mir gemacht. Oder mir da. Und jetzt, weil die Person das mir gemacht hat, habe ich das Gefühl, da habe ich doch das Recht. Und hassig. Hässig, und, und vielleicht ist es wirklich ungerecht und, und schlimm und was auch immer. Aber dann reagiert man aus dem raus. Haben Sie das schon mal erlebt? Man, man, man macht es wie einfach. Man hat das Gefühl, doch, das ist jetzt der richtige Weg. Und David hat es genau umgekehrt gemacht. Er hat, ich glaube, er war vom besten Weg, gewesen, so zu reagieren. Und er hat statt reagiert, hat er gelost und hat wie eine andere Antwort. Gehabt. Und ich frage mich, an welchem Punkt bist vielleicht du heute Morgen? Du hast vielleicht eine grosse oder eine kleine Entscheidung zu treffen. Oder es, es ist etwas, das dich aufregt, wo du als ungerecht empfindest oder wo du ungerecht behandelt worden bist und du willst eigentlich wie etwas zurückgeben. Und du hast vielleicht so ein Gespräch im Kopf mit dir selber. Soll ich, soll ich jetzt das so, das soll ich nicht? Und ich, ich habe mich manchmal so ertappt, manchmal lüge ich mich selber wie an. Also geil, das ist ja völlig hohl. Aber dann erfindet man wie Argument und sagt: Ja, aber doch, eigentlich, eigentlich wäre das schon gerecht, wenn du das so würdest du ihm zurückgeben würdest. Dann würde er mal spüren, wie das so ist. Oder? Und, und dann tust du dich so argumentieren. Und gleichzeitig muss ich sagen: Ich habe mich schon ganz selten eigentlich müssen überzeugen von einer guten Idee. Gute Ideen, gute Sachen, muss ich nicht nur ein inneres Gespräch haben, um zu sagen: Ja, doch, doch, doch. Also, mein Vorschlag ist, sobald du hier auf so argumentieren in deinem Kopf, eigentlich ist dann schon Zeit, um zu sagen, halt, stopp. Jetzt muss ich wirklich ein bisschen zurücktreten. Jetzt muss ich den Pauseknopf drücken. Und überlegen, was ist jetzt das Richtige? Nicht einfach reinbratschen, sondern überlegen. Vielleicht, vielleicht ist der Heilige Geist da, der zu dir redet und sagt, hey, das ist jetzt nicht dran, etwas anderes dran. Der Schluss von der Geschichte von David um Saul. Ich finde es so cool. Der Saul wird unglaublich demütigt. Er wird aber demütigt nicht im Kampf, nicht im Krieg, sondern vom Charakter von David. Von der Selbstkontrolle von David, von der Demut von David, wird Merken er alle, David ist der bessere Mann. Ist. Und er dreht er um und geht zurück nach Jerusalem mit seiner Armee. Das ist. Kraft, wenn man auf die innere Stimme, in sich innen, auf den Heiligen Geist, auf das Gewissen, wenn man auf das Lust. Wenn man Acht gibt auf die Spannung im in Innen. Ich, ich habe die auf dem Velo, zurück zu der Geschichte. Ich habe die innere Stimme ignoriert. Ich hatte einen Umfall. Äh, ich hatte keine äh, nicht schlimme Verletzung, aber da so Verbrennung, wie es mir da so aufgeschürft hat. Und so. Aber jetzt ist es spannend, ich, ich habe die Stimme ignoriert. Und ich wette, jeder von uns ist schon, mal, weiss, ist schon mal da bei uns selber stecken geblieben. Und sogar wenn das passiert, ist Gott gross genug, dass er etwas Gutes daraus machen kann. Es gibt nicht nur einen Plan A oder einen Plan B. Und dann, wenn du dich mal umentschieden hast, dann hast du, ihn, hast du verloren im Leben verloren. Bei mir war es dann so, ich bin in einem Spital gelegen und wusste, hey, etwas ganz Grundlegendes muss sich in meinem Leben verändern. Ich habe dann drei Monate später meinen Job aufgegeben, habe dann auch eine Theologie studiert, habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und, und vielleicht, dass er in diesem nicht gebraucht aber Gott hat doch etwas Gutes daraus machen. Und vielleicht ist das auch bei dir der Fall. Du weißt, hey, ich habe dann mal schlecht reagiert oder dann. Und bei mir ist die Hoffnung verloren. Bei dir ist die Hoffnung nicht verloren. Auch wenn man mal einen dummen Entscheid gemacht hat, oder 7000 dumme Entscheid, kann man zurückkommen. Und Gott kann das immer noch brauchen. Aber es ist durchaus einfacher, wenn man auf die Stimme lässt. Mein Vorschlag ist für heute, dass, dass wir in der nächsten Woche, in der nächsten Wochen, dass wenn wir etwas überkommen und hier begegnet uns Ungerechtigkeit oder irgendetwas, dass wir versuchen, anders damit umzugehen, als auf eine neue Art damit umzugehen, dass das nicht eine Blockade ist, dass, dass wir mir nicht weitergeben können. Weil oft sind genau so Sachen, oder? da beschäftige ich mich damit, wie zahle ich es jetzt am Soul zurück? Wie, wie, wie gebe ich es ihm zurück? Und der ganze Segenskreislauf ist wie blockiert. Und mein Vorschlag ist, kommen wir versuchen. Wenn wir so eine Spannung spüren in uns innen, dann drücken wir auf Pause und probieren zu hören, was will mir eigentlich der Heilige Geist jetzt gleich sagen? Wie soll ich Reagieren. Die nicht dürfen. Führen kommen. Irgendwo wahrscheinlich ist deine, deine Spannung zwischen velo und König umbringen. Irgendwo dazwischen bist du in deinem Leben. Du hast eine Entscheidung, du hast eine Situation, du hast Begegnungen mit anderen Menschen. Und nutzen wir die kleinen und die großen Sachen, bewusst zu hören und auf die Spannung zu achten. Pause zu drücken. Jesus, danke, dass, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und dass, dass du gerade in diesen Situationen, wo wir, wo wir so ein bisschen angespannt sind, wo wir so ein Selbstgespräch für uns innen, dass du dann zu uns redest. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir die, deine Stimme, dein, dein Anhalten, dein Zögern in uns innen, dass wir ganzes feines Gespür für das überkommen. Dass wir nicht einfach selber daraus reagieren, sondern dass wir einfach lernen, hey, was, was möchtest du? Und auf deine Stimme hören und nicht selber unseren zu ziehen. Ich bitte, dass wir eine Kultur schaffen können, wo wir zuerst auf dich hören und nicht auf uns. Amen.